0: Svenska astronauten Marcus Want är ju tillbaka på jorden igen. Men vad var det egentligen han gjorde där uppe? Det har dagens gäst koll på. Jag säger välkommen till Moaskan som är doktorand i astronomi. Tack så mycket. Du, eh, vi börjar, vi tar det från början. V vem är Marcus Want egentligen? Eller varför blev han utvald till att få åka upp till ISS?
1: Ja, alltså... Från början, början han är ju född i Mora. Men sen är han uppvuxen i Värmland på Hammarö som är utanför Karlstad. Uh -huh. Och så har han pluggat civilingenjör inom elektroteknik på Chalmers. Och efter det så eh, var han inne i flygvapnet och höll på. Så han har ju <coughs> mycket så här bakgrundskunskaper som är bra eh, för en astronaut. Du behöver det här, ja, men, tekniska eller naturvetenskapliga kunskaperna. Uh -huh. Men sen så också är det ju bra för honom att han har varit flugit mycket och sådär. Ja, så just det. jag tror utifrån det så valde de honom som en stark kandidat.
0: En, en bra kandidat helt enkelt. Ja. Och hur tränas man då när man ska få åka upp i rymden?
1: Ja, det är ju en, generellt sett en lång träningsprocess. Men eh, han gjorde det på väldigt kort tid. För han blev utvald. Och sen så... Eh, blev han tillsatt det här projektet som nu var Axiom 3 och Munin-projektet som var just hans. Ja. Så han fick jobba på väldigt intensivt där <laughs> under några månader ja. eh, med att först, först och främst lära sig om eh, liksom systemen eh, och experimenten som de skulle utföra mm. där ute. Mm. Så eh, han lärde sig om Columbus-modulen kallas det, så det är ett område på ISS. Okej. Okay. Och där så lärde han sig att ja, underhålla det- men också utföra de experimenten som är där, som är rullande. Ja, Okej, okay. så det, han
0: fick träna på det han skulle göra där uppe helt enkelt?
1: Ja, men, men sen är det också så du måste träna kroppen- för att kunna hantera mikrogravitation- vilket ja. är väldigt speciellt och det som de flesta tänker på- när man pratar om astronauter, ja. tänker jag. Men också den här uppskjutningen- att du måste kunna motstå och klara av de här G-krafterna som trycks emot dig när du accelererar upp. Är det då liksom fysisk träning som man måste göra? Eller vad är det som? hur klarar man det? Jo, men det är fysisk träning för att liksom bättra på eh, muskler och eh, men kunna supporta benen för eller, benen inuti kroppen. Ja, i kroppen. Ja. <laughs> <laughs> eh, eh, bara för att kunna liksom hanterare och ha så bra förutsättningar som möjligt. Ja. Men sen det här med G-krafterna, det är ju väldigt speciellt då, då sätter man sig i typ en centrifug. Och så snurrar man runt jättemycket Åh, nej. för att liksom uppnå de här G-krafterna. Ja,
0: det är ju bara vissa, tänker jag, som kan klara det.
1: Ja. Eller hur? Ja.
0: Vissa av oss skulle inte ens ställa oss i den kön, om man säger så. Nej, jag, jag tror inte att jag hade
1: <laughs> velat göra det. Faktiskt. Men
0: utifrån det du säger nu så kan man gissa att uppfärden är en väldig utmaning.
1: Jo, det är den ju. Dels för kroppen då, att du ska försöka inte svimma när man accelererar sådär snabbt och ja. man sitter där och blir nedtryckt i liksom stolen som man sitter i. Men sen så också att kunna ta sig upp till rymdstationen är ju en, en sak i sig. Ja. Men det är ju någonting som man har förberett sig mycket för. Du sitter... liksom du, du har den här stora kadern med människor som har beräknat exakt på omloppsbanorna och hur raketen ska åka och sådär. Det är
0: många som är involverade när en eh, rymdfarkost skjuts upp i rymden om man säger så.
1: Ja, det är ju inte bara de som har sett räknat med ekvationer på papper liksom, utan det är ju hur många som helst som sitter på NASA och SpaceX och sådär. Ja.
0: Jag tänker att vi ska prata vidare lite grann om vad det egentligen vad han gjorde för experiment där uppe och lite grann om livet på ISS. Det gör vi strax här på Riksdag. Ja, idag får vi veta lite mer om Markus Vant och hans rymdäventyr. Det är Moa Skahn som är doktorand i astronomi som är här och vi har pratat om bakgrund och förberedelser och att åka upp stora utmaningar, bara det. Men sen så fanns det ju då ett uppdrag för Markus, och det fanns vissa experiment som skulle göras. Vad var det han skulle ägna sig åt där uppe?
1: Ja, alltså det var väldigt många saker. En astronauts dag när de är där uppe på rumstationen. det är inte att de åker runt och tar det lugnt direkt utan på två veckor så hade han ju inplanerat 82 forskningstimmar Oj, så det, det är rätt mycket. Ja, det är väldigt mycket.
0: Kan du säga någonting om vad
1: det var han skulle göra där uppe då? Ja, så det var väldigt massa experiment som han skulle göra. Som både liksom internationella och sådär. Men sen så hade han med sig två stycken svenska experiment som han hade planerat att göra. Så då var det ett som var designat av Uppsala universitet. Där han skulle kolla på stamceller. Och hur okay. de beter sig i mikrogravitation. Mm -hmm. Så det som man har sett tidigare när man har skickat upp eh, stamceller i sådana här såndraketer som bara åker upp och ner mm. eh, så har de liksom några minuter utan mikrogravitation där uppe. Och då har man sett att de delar sig snabbare och mognar snabbare till liksom mogna eh, celler. Jaha. Så det, det är så Tittar de på för att kunna se på hur man kan ta det tillbaka. Hjälpa kroppen och ja. liksom forskningen här nere. Ja, 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 Men sen så var det också ett experiment som är designat av KTH. Där man tittar på ergonomi. Så det som de ville kolla på var typ hur man som liksom människa och hur kroppen reagerar på att leva i små utrymmen. För det kan ju vara lite speciellt Och det ja. är ju inte så stort där uppe Utan många olika anledningar Så då så hade han på sig Någon liten mössa Med massa elektroder Som skulle mäta hur han Liksom reagerade På ja. de här omgivningarna Så det, det var väldigt spännande Experiment ja, gud
0: och När får man liksom resultatet På något sånt, det ska, då ska det data tillbaka Ner till jorden och någon ska Läsa ut det Innan ja, man får hur han reagerade på de små
1: utrymmena helt ja, enkelt exakt, det tar ju ett lilla tag Som forskare så sitter man ja. för sin data Och försöker lista ut vad det, vad, vad det betyder ja. Så ja.
0: det vi får se Man får se, men du, ja. då förstår vi att han har haft väldigt liksom, upptagna dagar Han har fått jobba hårt där uppe Hur
1: är livet annars på ISS? Ja, alltså det är ju väldigt speciellt. Eh, först det här att du är i mikrogravitation och flyter runt eh, som en eh, liten, jag vet inte, ballong eh, där ja. inne. <laughs> men eh, först och främst så verkar det vara rätt socialt, tycker jag. De är ju flera olika astronauter, en del som åkte upp med honom. Eh, men sen så är det några som är liksom, ja, det, mer eller mindre permanent. De är inte där eh, hur länge som helst. Men det Men de, under en längre tid då? Exakt. Ja. Så då så måste man kunna ha liksom, socialt samspel med dem kunna snacka och hänga lite så. Ja. Men sen så har du ju den här då, långa dagarna med forskning. Det är ju jobb främst, förstår man. ja Men det,
0: det känns ju som att det ändå blir viktigt att de har en, en social samvara för det måste vara ändå ett man, att man är utlämnad på något sätt när man är där uppe.
1: Ja, precis. Du sitter ju en liten burk ute i <laughs> oändligheten. I <rimden. laughs> Så det, det är väl bra att ha lite. lite gott häng där uppe, tänker jag. Ja,
0: ja verkligen. Alltså ja. himla speciellt. Idag är det Moa Skahn som är doktorand i astronomi som är här. Och eh, vi pratar om Marcus Wants rymdäventyr. Han tillbringade ju en tid på ISS. Eh, och då har vi fått veta att det är mycket jobb. Eh, men också lite social samvaro naturligtvis. Och man är ju nyfiken på de här väldigt basala sakerna. Som hur de sover och hur de går på to. Mm. Hur funkar det?
1: Ja, alltså det här med att sova. Då så har de typ som en sovsäck som är vid en vägg. Eller golv eller vad som helst. Det, det är ju det det ingen, roll. Är ingen gravitation. <laughs> så liksom. Men det de gör då är att de spänner fast sig med ett bälte. Eh, för att de inte ska flyta iväg. Okej, okay, så de kryper liksom. ner i sovsäcken och spänner fast sig. Ja. Och sen får man sova där. Precis, och så måste det vara väl ventilerat så att det inte... Ja, men i och med att inte, du inte bara andas ut och... Eh, ja, det får till. inte komma något att flyga. Nej, precis. Och också så kan liksom utandningsluften samla sig kring ah, ansiktet. Och det är okay. inte så bra, för då kan man kvävas. Ah, ja, just det. det var mycket att tänka på. <laughs> ja. eh, och eh, toaletten
0: då? Hur, hur ser den ens ut? Eller finns det en toa?
1: Ja, ja det, <laughs> tack tacku <Gud> för det. <laughs> Nej, men de har en toalett som du också måste spänna fast dig vid. Eh, och sen så sättet som det funkar är kanske inte så trevligt att tänka på. Men det är typ som en dammsuger kan man säga. Så den liksom suger upp. Ja, ja, ja. ja men det fattar man ju för att det måste, annars tar det ju bara vägen var som helst. Ja, då måste du fånga upp det. Det ja, måste ju vara
0: väldigt speciellt alltså att ja. leva så. Det är ju superspeciellt. Ja. Eh, och sen när han var klar så var det ju hemfärden och den är alltid lite pirrig för
1: alla inblandade. Eh, hur, hur går den till? Ja, alltså man brukar säga att det är liksom det mest riskabla momentet för liksom, astronauterna. Eh, för det är många saker som ska klaffa. Och så, där. så först så sätter de sig i den här rymdkapseln som de åker med och så far de iväg och lägger sig i en lägre omloppsbana. Eh, och sen så vid rätt tillfälle som man har beräknat sedan tidigare så ska de gå in i atmosfären. Och då en viktig sak som är, då, är liksom vinkeln som de kommer in i atmosfären med. Okay. Ifall de åker in med en förbrant vinkel och liksom bara rakt ner, då så, det är det inte så bra. För då så kan det bli väldigt liksom för varmt. Okay. Och det kan orsaka liksom att det kanske brinner upp eller sådär. Det är livsfarligt alltså. Det är livsfarligt. Ja. Men ifall det är för... Liksom, Eh, flackvinkel. Eller vad ja. ska säga. Då så kommer det inte landa på rätt ställe. Så vinkeln in i
0: atmosfären är jätte, jätteviktig att den blir exakt.
1: Yes, exakt. Och det är det som är det nerviga momentet. Det är ett av dem. Ja. Wow. <laughs> Och sen så när du kommer in i atmosfären och har det här luftmotståndet som börjar liksom dra eh, i kapsen då så det som händer är att det blir väldigt, väldigt varmt. Ja. Oavsett om du får liksom, rätt vinkel eller så. Eh, och eh, det gör att eh, liksom du får ju flera tusen, eller flera tusen, typ 1600 grader Celsius som, är liksom, som den här kapseln utsätts för. Mm. Så du måste ha en väl designad kapsel, men också bra avkylningssystem. Ah. Eh, och det är så pass varmt faktiskt att luften som är runt omkring, den blir förvandlad till plasma- vilket är ett speciellt aggregationstillstånd, brukar vi kalla det. Herregud! Ja, så du måste se till att det inte blir varmt där inne. Ja. Och så har du några minuter av liksom, att de tappar radiosignalen. Ja. För radiosignaler kan inte ta sig igenom plasma- så det Och blir en sköld. Bli, typ. ja. Och det blir ju
0: den här evighetsväntan för alla, som också TT rapporterade om. Vet jag att det kändes som en evighet.
1: Ja, Klart. Det är lite nervigt. Ja. Och sen så landar de till slut i vatten. Då. Ja, precis. Så det är liksom det sista momentet. Då, då skickar de släpper ut fallskärmar som gör att det bromsas upp. De bromsar upp lite med motorer och sådär också. Ah. Men det mesta kommer ju från de här fallskärmarna. Så du måste se till att de väcklas ut ordentligt. Och det var faktiskt därför som uppskjutningen blev förskjuten lite grann. För de hade kommit på att det var något lite problem med de här fallskärmarna. Ah, okay. Så då ville de säkerställa att det såg okej okay ut att ja, det, det. Ja. Äh, Och det gick bra ja. ja det gjorde det ju verkligen ja, så, så, Och sist så
0: klev de ut där Från sin ja. lilla kapsel Och var tillbaka
1: precis på jorden ja. blev hjälpta.
0: Otroligt spännande Att få höra om Marcus Vants rymdäventyr Moa Skan, tack så jättemycket För att du kom hit idag Tack så jättemycket